0: 3 Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Atuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann.
1: Moin, hallo und servus bei 3 Digital. Heute wieder mal mit meinen Mitstreitern, dem charmanten Stefan Hamann, dem untriebigen Markus Diekmann und meiner Wenigkeit Michael Artuk. Heute zu Gast in unserem Podcast, der Korbinian Scherer, Head of E-Commerce bei Drycorn, der coolen Klamottenmarke. Ja, Corbinian, stell dich doch mal kurz vor und erzähl doch mal vor allem, wie es euch so ergangen ist, weil wir haben natürlich einen Fokus immer am Anfang des Gesprächs so Richtung Corona, da ist ja doch eine ganze Menge passiert. Ich glaube, da hast du auch einiges zu erzählen. Ja, leg mal los.
2: Ähm, ja,
1: erstmal vielen
2: Dank für die Einladung, freut mich äh, sehr. Uh, mein Name ist Corvinia Cera, ich bin Head of E-Commerce bei Drycorn, bin seit knapp zwei Jahren mit, uh, mit dabei an Bord bei Drycorn. Drycorn ist eine ähm, ja, deutsche mittelständische ähm, Modemarke. und es gibt seit halt 1996, also so ganz neuer Markt sind wir auch nicht äh, und sind eigentlich eine ganz klassische wholesale ja, brand ähm, Genau. Ähm, zu meinem Hintergrund nochmal vielleicht ein paar Worte. Ich habe eigentlich Mode und Design-Management studiert, also schon etwas mit mode war aber schon immer sehr, ja, auch technisch interessiert, analytisch interessiert und bin dann, ja, für ein, für ein deutsches Mode-Label im Performance-Marketing quasi eingestiegen und habe mich von dort so Richtung Richtung E-Commerce weiterentwickelt und bin jetzt eben seit zwei Jahren bei Dragon. Ähm, ja, wir sind so ein ganz klassisches ähm, Wholesale-Brand eigentlich, das äh, ja wirklich mit einem sehr starken Händlernetzwerk gewachsen ist. Das heißt, äh, wir, wir haben ein großes Netzwerk äh, an, an Einzelhändlern, sowohl kleine Boutiquen, die dann Inhaber geführt sind, aber auch eben ja die, die großen Kaufhäuser wie in Piek und Kloppenburg oder äh, Bräuninger oder auch in in München beispielsweise Ludwig Beck oder Konen. Ähm, haben da also ein ganz ganz großes Netzwerk an Händlern. Die sind wir groß geworden ähm, und ja, äh, die sind quasi das Rückgrat unserer ähm, unserer Firma. Ähm, in der Corona-Zeit äh, kann man sich jetzt natürlich vorstellen, dass es denen nicht ganz so nicht ganz gut ging ganz vielen. Ähm, äh, die hatten alle geschlossen, viele waren nicht darauf vorbereitet. Ähm, ihre Waren irgendwie zu verkaufen, wenn sie, wenn, wenn die Ladentüren nicht geöffnet sind. Ähm, da hat sich natürlich sehr viel getan, äh, mit, ähm, ja, Zalando Connected Retail zum Beispiel. Ähm, aber insgesamt äh, konnten die natürlich die, die Zeit, die sie geschlossen hatten, ähm, nicht voll kompensieren. Und das hat, das hat sehr vielen von unseren Händlern auch wehgetan. Und es hat auch bei uns dazu geführt, dass sich ein paar, ja, Veränderungsprozesse, die sowieso schon äh, im Gange waren, sich quasi nochmal deutlich beschleunigt haben. Nämlich? Naja, ähm, besonders unser, unser eigener E-Commerce-Bereich ähm, hat sich enorm verstärkt. Ähm, also wir waren da ohnehin auf einem guten Wachstumskurs, ähm, aber durch Corona hat sich das nochmal ja, ganz, äh, ganz deutlich erhöht und wir, wir haben dann eher das Problem gehabt, äh, tatsächlich die Warenverfügbarkeit erstmal, äh, erstmal so schnell zu gewährleisten und die, die Ware zum richtigen Zeitpunkt in die richtigen Kanäle zu bekommen. Ein gutes Beispiel ist vielleicht ja, direkt am Anfang, ähm, als diese, diese ganze Geschichte mit den Masken aufkam, ähm, waren wir einer der Ersten im deutschen Markt, die, die solche Masken angeboten haben, ähm, weil wir ja sehr viel in Europa auch sourcen, ähm, hatten wir da sehr kurze Transportwege für solche Masken. Ähm, ein wirklich komplexes Produkt ist es ja nicht, das heißt also gemacht ist es eigentlich sehr schnell. Ähm, man muss es bloß eben auch schnell sourcen können ähm, und äh, ja, besonders in dieser Anfangs-Corona-Zeit waren ja die ähm, ganzen äh, Transportkosten enorm hoch, das heißt, irgendwas einfliegen konnte man nicht, das heißt, wir hatten einen deutlichen Vorteil durch unser europäisches äh, Produktionsnetzwerk äh, quasi und konnten sehr schnell Masken anbieten, äh, deutlich mehr als wir äh, ja, mit deutlich mehr Nachfrage, als wir eigentlich ja ursprünglich geplant hatten da irgendwie und wurden da überrannt, äh, so dass unser Shop auch teilweise gar nicht standgehalten hat. Ähm, und ähm, ja, konnten das wirklich sehr viel verkaufen, weil wir für, ich glaube, eineinhalb Wochen auf der Spiegel-Startseite auch gefeatured wurden mit, äh, mit unseren Masken. Also äh, für uns war das eine sehr, sehr turbulente erste Jahreshälfte. Ähm, um da mit den, mit den, mit den ganzen Sachen klarzukommen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch jetzt enormen Rückenwind für die ganzen Projekte, die da in Zukunft anstehen, ähm, dass wir da mit, mit, ja, viel, viel Selbstbewusstsein die auch umsetzen können, weil einfach, äh, ja, so ein starker Boost irgendwie zu spüren war dieses Jahr.
0: Und, äh, ja, danke erstmal dafür. Ziemlich cool, auch dass ihr das mit den Masken so krass schnell umgesetzt habt. Das ist natürlich enorm. Ich habe mal so ein paar Fragen. Äh, wenn du sagst, unser E-Commerce, was umfasst das eigentlich? Weil ihr seid ja Hersteller, ihr habt, äh, ihr belie ihr beliefert, verkauft über Marktplätze? Äh, tatsächlich nicht. Ähm, wir haben uns bis, bewusst dagegen entschieden bisher. Ja. Und ihr verkauft, ja, ihr verkauft über Zalando und Co.? Richtig, genau. Äh, über den ja. normalen Retail-Kanal dann quasi. Genau. Ja, warum, ich, warum ich das frage? Zählt das zu einem E-Commerce mit dazu? Und betreibt ihr das alles aus eurem Team heraus? Oder ist es wirklich, wenn ihr über E-Commerce sprecht, nur für unsere Zuhörer, dass sie es einordnen können, dann euer eigener Online-Shop oder alle digitalen Channels von Partnern, die ihr mit unterstützt und betreut in, auf allen Ebenen? Mhm. Ähm, nee, das sind bei
2: uns tatsächlich äh, separate Dinge, äh, die schon abgestimmt sind. Das heißt, ähm, äh, wir, wir kontrollieren natürlich auch auch mit, was, was in, insofern insoweit wir das natürlich können, was passiert bei, äh, bei unseren großen, ähm, bei unseren großen Online-Partnern. Online Zalando About You äh, sind die größten. Ähm, und äh, Das ist eigentlich bei uns im Sales-Team aufgehangen äh, und wenn, wenn ich von E-Commerce spreche, dann spreche ich wirklich von all, all dem, was wir Direct-to-Consumer machen, wo wir den direkten äh, Kundenkontakt haben, ohne,
0: ohne einen Zwischenhändler quasi. Sehr cool, weil das ist, äh, auch für unsere Zuhörer, das ist halt wirklich enorm, ähm wie viele sich, auch gerade wie viele Hersteller sich gar nicht damit beschäftigen und darum finde ich das gut, dass ihr das auch geteilt habt und der Sale, auch das wird unterstützt, wie wenig sich darum kümmern, auch ihre Fachhandelspartner mit geilen Content und mit geilen Elementen zu unterstützen, dass die eigentlich die eigene Marke auch perfekt äh, dann ausspielen können. Stationär betreibt man so viel Aufwand, da kommt man mit digitalen Point of Sale und so weiter, äh, mit stationären Point of Sale und mit diesen ganzen allen Werbemitteln, aber online macht man das nicht. Also darum auch cool, dass ihr es aufgeteilt habt und dann trotzdem die Power dann ja im E-Commerce dann auch vollgeben könnt. Tatsächlich haben wir auch,
2: ähm, als, die, als die Geschäfte Anfang dieses Jahres schließen mussten, äh, haben wir auch einzelne Händler tatsächlich unterstützt mit 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 Know-how, wie man möglichst schnell irgendwie einen eigenen äh, E-Commerce irgendwie auch aufzieht. Ähm, das gehört für uns dann auch irgendwie dazu, ja ein guter guter Partner unseren Händlern gegenüber zu sein. Uns ähm, unser so Wissen, das wir da da haben, ähm, ja irgendwie irgendwie zu teilen und haben da ähm, ja so aus aus der Ferne ein bisschen mitgeholfen, dann auch zwei Shops irgendwie mit aufzubauen. Also das war äh, war war auch sehr spannend. Ähm, ja, für uns ähm, auch ein Riesenthema, was du gerade an angesprochen hast, ähm, wie wie ähm, können wir unsere Händler äh, überhaupt ja enablen, wirklich ähm, online erfolgreich zu sein, besonders besonders auch die die die, die Kleineren. Ähm, und äh, das ist ein ja, Riesenthema für uns, wie stellen wir Inhalte für die auch zur Verfügung? Ähm, ein ganz großes Ding, an dem es oft scheitert, bei Kleinen auch, ist ähm, ja die Fotoproduktion. Ne? Wir waren bisher gar nicht darauf ausgelegt, äh, unseren Händlern irgendwie, ja, so Freistellerfotos oder so äh, zur Verfügung zu stellen. Und ähm, das ist etwas, das sich, das sich auch in diesem Jahr verändert hat. Also äh, wir, wir sehen da definitiv den Bedarf, dass das zu unserem Produkt nicht bloß das Ausliefern von Bekleidung gehört, sondern eben auch das, das Ausliefern von Daten und Stammdaten.
3: Ja, sehr cool. Ähm, ich hätte noch mal eine Frage zu dem ganzen Thema, äh, ja, Masken. Also, aber auch nur stellvertretend eigentlich. Also, Corona... Äh, da merken wir bei Shopware ja auch, verändert ja alles. Ne? Also die Unternehmensprozesse werden irgendwie noch schneller und noch agiler, die Entscheidungswege werden kürzer. Und das habt ihr dann ja auch sehr, sehr schnell sozusagen äh, ja, super erfolgreich umgesetzt, ne? bei diesem Beispiel Masken halt. Was würdest du sagen, was waren da die wichtigsten Learnings? Also habt ihr äh, da auch als Organisation äh, noch weitere Dinge optimiert? Wie hat das so im Zusammenspiel auch mit den Mitarbeitern geklappt? Äh, ich weiß nicht, ob viele bei euch dann ins Homeoffice gewechselt sind. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Ähm,
2: ja, klar. Also da hat sich sehr viel bei uns verändert. Äh, wir waren wir oder haben auch eigentlich immer noch eine, eine sehr starke ja, Unternehmenskultur, die darauf ausgelegt ist, auch anwesend zu sein. Das liegt daran, dass bei uns eben alles so ein bisschen um den Designprozess von, von der Bekleidung äh, rumgebaut ist. Also das ist der Anfangspunkt, um, und alles was was, was danach passiert äh, sind sind weitere Schritte daraus und äh, um so einen Designprozess zu, ähm, äh, ja, zu, zu machen oder auch ähm, die 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 Produktionskontrollen und so weiter ähm, das, dazu muss, muss man eigentlich anwesend sein an, an einem bestimmten Ort das heißt wir sind äh, wir haben haben nicht den den Luxus dass, dass wir alle aus dem Homeoffice arbeiten können wir haben sehr viele Leute die bei uns anwesend sein müssen um äh, um ihren Job machen zu können. Ja. Also so ein Design-Kreativ-Team äh, über äh, über Slack und Zoom irgendwie ähm, organisiert zu bekommen ähm, äh, und dann so eine Kollektion zu entwickeln, das ist würde ich als fast unmöglich bezeichnen. Ähm, in, insofern war es eine Herausforderung, als wir plötzlich alle, alle zu Hause sein mussten. Ähm, wir wir haben es allerdings wirklich ja, sehr gut gemanagt. Äh, wir haben auch sehr viel Learnings draus gezogen, die wir, die wir jetzt beibehalten haben. Wir haben ähm, ja sehr viel mehr Leute im Homeoffice. Äh, inzwischen sehr viele Leute, die das eben auch können, also im, im Vertriebsbereich, äh, aber auch so die ganzen äh, Backoffice-Geschichten wie im E-Commerce sowieso. Wir brauchen eigentlich ein Browserfenster und können arbeiten. Ähm, äh, aber wir haben eben auch sehr viele Leute, bei denen das nicht der Fall ist. Ja, da gehört die Bekleidungstechnik dazu, da gehört das Designteam dazu. Ähm, die darauf angewiesen sind, dass sie dass, dass sie vor Ort sind. Dann
3: hatten wir ja gerade so ganz übergreifend das Thema äh, Corona, also insbesondere ja mit dem Schwerpunkt dieses Jahr. Ne? Es hat, äh, haben Alle haben es irgendwie in den Knochen, auf der anderen Seite hat es ja auch in vielen Branchen, das hast du ja auch selber gesagt, bei euch ja auch, äh, natürlich schon einen gewaltigen Schub nochmal gegeben. Was glaubst du denn persönlich, ist das, was wir da beobachten, ein nachhaltiges Thema? Also nächstes Jahr sicherlich, aber sind diese E-Commerce-Zuwächse Sozusagen, werden die sich fortsetzen oder glaubst du, dass das ein Stück weit sich auch wieder, ähm, wieder zurückentwickelt?
2: Das ist eine, eine, eine sehr gute Frage. Ich äh, gehe schon davon aus, dass das ein nachhaltiger Trend ist, auch äh, der, der sich nicht zwingend äh, ja, zurückentwickelt wird. Ich glaube auch, dass es, dass es sehr viele Leute gibt, die ähm, ja jetzt tatsächlich erstmalig sich mit mit E-Commerce oder mit, mit Online-Handel auseinandergesetzt haben äh, und dort Käufe getätigt haben. Ähm, ich glaube, wir, wir bewegen uns alle irgendwie in so einer digitalen E-Commerce-Bubble, in der das vollkommen selbstverständlich ist, aber wenn ich so unserem Customer Service mal zuhöre, äh, was die teilweise erklären müssen, wie so ein Bestellprozess funktioniert, ähm, dann äh, merkt man, dass es, dass es auch sehr viele Leute gibt, die damit irgendwie noch gar keinen Kontakt haben und die das jetzt erstmalig gelernt haben. Ähm, und ich glaube schon, dass das davon auch was was hängen bleibt, ähm, äh, dass das dass nicht plötzlich nächstes Jahr alles wieder wieder weg ist.
1: Ja, ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen, ähm, weil du gerade gesagt hast, dass euch äh, das mit den Händlern sehr wichtig ist und dann die DTC, also äh, Direct-to-Consumer-Strategie halt wichtig ist oder wie ihr damit umgeht, das finde ich doch mehr als spannend, weil hier ist es ja tatsächlich so, tatsächlich so. ihr habt, vier, ich glaube, um die 400 Shops, in denen ihr verkauft, meine ich, und ja. Wie geht ihr denn davor, um allen gerecht zu werden? Also ihr habt ja ganz klar eine eigene Strategie. Mhm. Ja? Äh, ist das da nur der Listenpreis? Dürfen die anderen machen, was sie wollen? Wie, äh, wie unterstützt ihr euch da gegenseitig? Weil bei euch ist es ja klar, dass es so ist. Ne? Bei uns im Werkzeughandel, ich bin ja eben selber noch äh, Händler und verkaufe selber Werkzeuge und Maschinen. Und mhm. da ist eben so, dass die Hersteller äh, eigentlich gar nicht so richtig wissen, was sie machen sollen und das eher so unter dem Deckmännlichen irgendwie halten wollen. Das funktioniert aber eben nicht mehr. Bei euch ist es ja von Anfang an klar. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen, weil das finde ich mega spannend. Die, die Frage ist, betrachtet man das Ganze als, als
2: eine, einen Verdrängungskampf? Also im Grunde, wenn wir was online verkaufen, heißt das, dass der händler es nicht tut oder dass es Zalando nicht tut? Ähm, ich glaube gar nicht, dass das so sehr der Fall ist. Ähm, ich, ich, unsere Zahlen weisen eher darauf hin, dass, es, ähm, dass wir dort ganz unterschiedliche Kunden haben online und auch unsere, unsere Händler in der, in, in der Boutique. Das heißt, wir sollten uns da gar nicht so sehr als, als, als eine Konkurrenz sehen, sondern wir können, wir können koexistieren. Also für uns ist es wichtig, dass dieser Kanal für uns stark ist, auch damit wir unseren Kunden gut kennen und am Schluss dadurch auch eine zielgenauere Kollektion machen, weil wir eher verstehen, was, was unser Kunde jetzt genau möchte. Ähm, und und da einfach sehr viel verlässlichere Daten auch haben. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, stehen wir zu unserem, zu unserem Händlernetzwerk, äh, die wir, die wir soweit es gehen unterstützen, auch äh, ja auch selbst digital zu verkaufen. Also ähm, das äh, muss für mich kein Widerspruch sein. Das sind unterschiedliche Kunden. Ich glaube auch, dass dass jemand, der unsere Ware auf Zalando kauft, dass das auch andere äh, auch andere Kunden sind. Und welche Preise die natürlich äh, aufrufen bei bei Zalando oder der kleine Händler um die um die Ecke, der jetzt selbst anfängt mit mit einem kleinen Shop äh, seine seine Ware zu verkaufen. Das liegt natürlich natürlich voll, vollkommen bei denen. Ähm, wir müssen allerdings sagen, dass wir da äh, in einer relativ guten Position als Marke, die die ja gar nicht so sehr jetzt einem ganz krassen Preiskampf unterliegt. Ähm, also wir können wir können eigentlich online unsere Preise dann auch äh, auch ganz ganz gut halten, weil wir auch nicht so die die ganz krassen Schnäppchenjäger als Kunden haben. Also das ist eigentlich ziemlich dankbar, würde ich sagen. Ich wollte immer bei euch ein
0: Schnäppchen machen als riesen drycon Fan. Kann <lacht> man <noch> nichts dazu. <lacht> also äh, du, ich habe mal eine Frage. Ich ähm, also ich bin ja wirklich bekennender DryCon-Fan. Ich hatte das hier jetzt ja auch im Vorgespräch gesagt. 90 oder 95 Prozent aller meiner Sakkos sind ja von DryCon und das schon seit Jahren. Also da macht ihr echt eine gute Arbeit. Wenn ich meine, du bist der E-Commerce-Chef und äh, ich meine, ihr habt Marketing, was cooles Zeug macht, dann bist du im E-Commerce und ich lerne eigentlich immer so, auch aus allen Beiratspositionen sehe ich immer dasselbe Problem. Das Marketing möchte immer, dass man die neuesten Sachen bewirbt oder eine gewisse Sparte bewirbt, die man gerade von der Marketingpositionierung am besten bewirbt und das E-Commerce möchte am liebsten immer das, was sich online am besten verkauft, äh, bewerben. Wie löst ihr diesen Zwiespalt? Das ja vielleicht, was Sell-Driven ist, manchmal was anderes ist, was äh, Brand-Driven ist. Äh, gewalt, ganz klar. Ne
2: ja. Nein, Quatsch. Ähm, wir, äh, wir, wir sprechen einfach sehr viel miteinander. Ähm und äh, versuchen eine Balance zu finden. Also äh, das ist, ist, ist schon so, dass dass wir da sehr unterschiedliche äh, Interessen haben. Natürlich wir haben wir ein marketing team die äh, die da eher wirklich in, in Richtung Richtung Brand denken und äh, ähm, und, und, und so dieses ja, gesamte Branding, Markenkommunikation, äh, Imagepflege äh, äh, in den Fokus rücken äh, und auf der anderen Seite haben, haben, haben wir uns, äh, die halt eher ja, Sales-Driven sind. Ja? Wir, wollen, wir wollen da eher, ähm, eher auf die gut verkäuflichen Sachen gehen. Das ist definitiv das ist äh, ein Konflikt. Man muss die, die Kanäle ganz klar irgendwie aufteilen und, ähm, äh, und mit, miteinander sprechen. Aber äh, insgesamt würde ich sagen, läuft das bei uns äh, da wirklich sehr harmonisch, weil, ähm, weil, weil auch das Marketingteam team bei, bei, bei uns sieht, dass ähm, ja, die Social-Media-Kanäle zum Beispiel ähm, ja auch einen, einen conversion anteil haben können ähm, auch werbeplattformen sind äh, die die zum die zum verkaufen dienen ähm, also äh, insofern in ich habe da ganz andere unternehmen gesehen in diese in dem diese konflikte sehr viel offener ausgetragen wurden oder wo das sehr viel mehr ein problem war als bei uns also das äh, wir, wir, wir können da eigentlich sehr gut miteinander, würde ich sagen.
1: Und wo, du, und wo du gerade Social Media sagst, da werden wir ja alle ganz hellhörig, äh, gerade bei so einer Marke wie Drycorn, kann ich mir das ja mega geil vorstellen, was man da so alles machen kann. Also was nutzt ihr da? Habt ihr da Influencer oder habt ihr da, was macht ihr bei Insta? Äh, wie, wie stellt ihr euch da auf? Mhm.
2: Ähm, ja, tatsächlich sind wir, sind was wir Marketingbudgets äh, angeht, äh, Brandingbudgets und so weiter, da sind wir sehr vorsichtig, auch traditionell als Unternehmen, weil wir, ähm, von Anfang an eigentlich war unser Leitspruch immer, ja, unser Marketing ist das das Produkt. Wir haben wir haben äh, sehr gute gute Produkte, äh, die äh, die sprechen und ähm, äh, leben so ein bisschen auch davon, dass, dass man uns weiterempfiehlt. Ähm, haben da gar nie die äh, richtig großen Budgets gehabt für auto form kampagnen oder TV-Werbung. Ähm, wir, wir haben das eigentlich nie, nie gebraucht, um an den Punkt zu kommen, wo wir jetzt sind. Von daher äh, ist das, ist das gar nicht so, ein, so ein enormer Fokus bei uns? Ähm, wir, wir, machen natürlich was auf Social Media, äh, machen auch immer mehr. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir jetzt da, äh, ja, riesige Budgets rein, rein kippen in, ähm, in das Marketing tatsächlich, sondern versuchen da eher äh, organisch äh, weiterzukommen. Ähm, das könnte man natürlich aggressiver machen, dann hätten wir auch sicher deutlich mehr Follower. Ähm, aber äh, da ist uns das, das organische dann tatsächlich lieber und äh, lieber geben wir da mehr Fokus auf das Produkt, als dass wir jetzt ähm, ja, unglaubliche Summen ausgeben dafür, dass ein Influencer unsere Klamotten hochhält äh, und äh, irgendwelche Rabattcodes anpreist. Also ähm, das ist eigentlich was, wo, wo, wir uns, wo wir uns sehr zurückhaltend bewegen, weil wir auch, auch glauben, dass wir da als Marke äh, auf, auf diese, dieses, dieses laute, aggressive Instagram-Marketing eigentlich gar nicht passt.
3: Ja, was dann so ein bisschen anschließt als Frage aus einer etwas anderen Richtung, also rund um Social-Media-Kanäle, ja, da geht es ja auch immer stärker um den Kundenzugang, ne? also Richtung Social Shopping. Oftmals, oder in der Zukunft zumindest, wird es oft der Fall sein, dass eben der äh, zukünftige Drycorn-Kunde vielleicht tatsächlich gar nicht über eine klassische, weiß ich nicht, Produktsuche oder über irgendeinen äh, anderen Touchpoint zu euch kommt, sondern tatsächlich vielleicht über Social Media auch auf euch aufmerksam wird als Marke. Experimentiert ihr da in dem Umfeld viel? Also jetzt gar nicht im Sinne von, ihr kauft Influencer oder so, sondern technisch, also dass ihr schaut, gibt es da irgendwie Verkaufskanäle, die wir andocken können? Gibt es da irgendwelche, auch neue, neue Strategien, um Kunden zu gewinnen, Kunden zu erschließen? Kannst du dazu was sagen?
2: Klar, auf alle Fälle. Also äh, das, das ist definitiv ein Thema für uns. Ähm, also ähm, das steht ja auch so in Deutschland, gerade in den Startlöchern, äh, wenn es wenn's, wenn's darum geht, ähm, ja direkt innerhalb von Instagram beispielsweise ähm, einen Checkout ähm, zu machen tatsächlich dort einen Kaufprozess äh, ähm, ja, abzuschließen äh, das ist das ist definitiv ein Thema für uns was was jetzt ja schon möglich ist ist äh, die die ganzen Produktfeeds quasi äh, innerhalb von von Instagram äh, einzubinden und dort quasi seinen Shop zu bauen der der dann wiederum auf den die eigene Webseite verlinkt ähm, also, das ist, das ist ein Thema für uns, das ist auch ein großer Traffic-Bringer für uns, ähm, und, und der, der steigt auch dieser Kanal an, an, an Traffic. Äh, also, das ist definitiv ein Thema. Ein anderes Thema, das wir, das wir uns äh, anschauen, das, glaube ich, sehr interessant ist, ist das ganze äh, live videoshopping thema ähm, mhm. wo es wirklich darum geht, ähm, ja, einen, einen, einen Livestream zu haben, äh, dort Produkte zu präsentieren, persönlich zu erklären, mhm. äh, und ja. auch, äh, ja, im Grunde ist es so dieses Comeback des Teleshoppings, ja. Ähm, ist eigentlich nicht, nichts anderes. Ähm, aber ähm, da gibt es tatsächlich sehr gute Beispiele, ähm, äh, wie man, wie man das gut und auch on-brand noch äh, machen kann, dass das, dass das gut funktioniert. Ähm, da sind wir gerade ein bisschen am Abwägen, was, was da die richtige Strategie für uns ist. Aber das wollen wir eigentlich ja definitiv äh, Anfang nächsten Jahres ausprobieren, wie so ein, so ein Live-Shopping-Event quasi für uns
3: funktionieren kann online. Ja, sehr spannend, cool.
0: Wir haben das ja gemacht äh, in, der, jetzt in der ersten Corona-Welle mhm. ähm, und haben einfach Test, Learn, Build Bigger-mäßig kein Konzept geschrieben, sondern sind einfach gemeinsam mit NeoVote, das ist eine coole Agentur aus Dortmund, die sich auf Events, Online-Events auch spezialisiert haben. Die haben wir dazugeholt, die haben uns geholfen, das dann äh, cool umzusetzen. Und wir hatten quasi jeder, also von zehn Kunden im Durchschnitt, hat jeder siebte äh, gekauft bei diesen äh, Digitalthemen. Themen. Und äh, ja, das ist wirklich, ähm, wirklich fett, was man damit bewegen kann und wie gut das ankommt. Aber du hast recht, damals war Homeshopping, hat man sich lächerlich gemacht. Aber jetzt, mit das lacht es ja auch an den Produkten dann eher und der Art ja. und Weise Produktpräsentation. Und was ich ja immer merke, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, dass ich erstaunlicherweise... Die ganze Inspiration, das merke ich auch in meinem eigenen Konsumentenverhalten, sich immer mehr Richtung Social verschiebt und ich dann, wenn ich dann gezielt kaufen möchte, ich dann eigentlich nur noch mehr den Online-Shop nutze und wenn man das mal so, ähm, dennoch äh, äh, muss der dann auch mit Cross-Selling perfekt funktionieren, der muss die Produkte auch super inszenieren, das darf, also das darf dann nicht jetzt ähm, äh, vergessen, den ganz im Gegenteil, und der muss Alternativprodukte zeigen und so weiter, aber dass wir merken, über Google klassisch kriegen wir die Performance gar nicht mehr so gut ausgesteuert, weil viele auf dieselben Artikel, ich habe gerade mal Drycon eingegeben, wie viele ja auch alleine eure Ads dann auf Google äh, schalten, du kämpfst ja um dasselbe Keyword, wie macht ihr das, Holt ihr, sagt ihr auch, ähm, wenn ich mal auf zukünftige Frequenz, wo kriege ich sie her, ist? da hat man eigentlich immer nur Kundenbindung, Google oder Social, aber was sind da eure wichtigsten Kanäle, um in den Online-Shop eure ja, die Kunden zu loten, lotsen.
3: Ja, und da ist ja so, super viel Potenzial auch einfach, ne? Was brach liegt aus meiner Perspektive. Also gerade über solche ja, Instrumente, da ist einfach so viel Musik noch drin, sag ich mal, in den nächsten Jahren. Das ist Wahnsinn.
2: Ich, ich glaube auch, dass diese, dass diese Live-Events ähm, wirklich, wirklich ein großes, großes Ding sein können. Ich glaube auch, dass, dass Social Media als, als, als Startplattform irgendwie für, für, für solche für Inspirationen.
1: Ich fände es ja auch mal geil, so ein, so ein Video-Shopping ne, mit meinen Werkzeugen. Dann nehme ich so einen Hammer und dann hm. trümmer ich irgendwas kaputt und, und zeige. Ja. Also, das Problem ist, ich habe halt nichts, was sexy ist irgendwie. ne? Also eine Drycon-Hose finde ich schon ein bisschen schöner als so mein äh, Gabelring-Schlüssel.
0: Ja, chrom vanadium Ja, ne? komm, aber für Handwerker so eine geile Hammer-Session
3: ist doch schon sexy. Ich weiß nicht, also ich finde, ich, ich muss. Oder eine geile Motorsägen-Session. Ja klar. Ach,
1: Scheiße, Mann, das ist geil. Ich ich denke da nochmal drüber nach, Jungs. Ihr bringt mich da gerade auf Ideen. Kann ich auch diese weiße Maske dann anziehen? Ich <lacht> meine, ich habe jetzt aktuell, gucke ich ja wieder Ash, ne? Ash vs Evil Dead. Naja, egal, führt jetzt ja zu weit. Aber der, der hat halt auch diese Kettensäge. Ich glaube, das wäre schon cool, ne? So, ist hier eigentlich. Ja, meld
3: meld, meld ich, wenn du Statisten brauchst. <lacht> ja. Oder, oder Opfer.
0: Ja. <lacht> So, aber lass uns mal weiter über Performance reden, weil das doch echt spannend ist, wie man das Performance-Problem äh, eigentlich gelöst bekommt, ne? Weil ich sehe schon, äh, Kunden über Google zu gewinnen, klassisch, dass es fast äh, unbezahlbar wird. Kann ich kann ich bestätigen.
2: Deshalb sind wir da auch hauptsächlich im Brandbereich unterwegs, also äh, greifen quasi den Brand-Traffic äh, ab, so gut es geht. Ähm, aber klar, äh, dort werden auch die CPCs teurer ähm, und äh, wir zahlen am Schluss immer mehr für den Kundenzugang und äh, die Frage ist, ist natürlich was, was sind da die die besten direkten Kanäle die wir die wir selbst kontrollieren und da ist nach wie vor ähm, ja auch der E-Mail-Kanal <lacht> wahnsinnig <lacht> wichtig äh, äh, im Grunde sehr altmodisch aber ähm, doch der der günstigste Kanal eigentlich um äh, um seine Stammkunden ähm, anzugehen also das ist äh, definitiv ein wichtiger Kanal für uns den wir den wir auch äh, ja stark ausbauen gerade viel investieren in, in auch automatisierte Strecken äh, um dort einfach ja möglichst äh, gut unsere Kunden abzuholen also ähm, das ist definitiv der, der der günstigste Weg seine 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 Kunden ähm, ja äh, zu reaktivieren äh, zu kontaktieren ähm, alle, alle anderen Kanäle ähm, schaltet man sich ja immer irgend, irgendjemand dazwischen, ob das jetzt ein Google oder ein Facebook ist. Ähm, dieser, dieser direkte Zugang ist schon,
1: ist schon echt Gold wert. Interessant, dass du das sagst, Corbinien. Ich habe äh, dieses Jahr selber so darüber nachgedacht. Ne? Äh, ich bin ja absoluter Marktplatz-Freak. Ne? Immer Marktplätze, Marktplätze, Marktplätze. Da habe ich auch gleich noch eine Frage an dich. Aber ich habe halt dieses Jahr gesagt, okay. Aber da hänge ich ja auch letztendlich wieder irgendwo an so einem Nippel dran. ne? Das kann ja auch nicht sein. Ne? Also, was machst du? <lacht> äh, Micha, du hast so, so viele Kunden über die Jahre gewonnen. Ne? Und auch die E-Mail-Adressen, die ja halt Gold wert sind. Und du sprichst es ja gerade an. Und dann habe ich auch mit meiner Agentur der True Action äh, gesprochen und gesagt, Mensch, komm, wir machen da jetzt mal was. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten Versuche, äh, die gefallen mir. Da kommt ja richtig Kohle rein. Und ich muss an niemanden was bezahlen, Ja. Und, und ich habe die, ich habe die Adressen ja, ich habe die Kunden ja, die ja bei mir kaufen und auch äh, größtenteils äh, zufrieden waren. Also das sehe ich genauso wie du, aber da spricht da eigentlich kaum einer drüber, über
3: E-Mail-Marketing. Das ist nicht hip genug, keine Ahnung. Also ja, eigentlich ist das ja total offensichtlich.
1: Ja, aber Bienen hat es ja gerade gesagt, es ist einfach, es ja. ist wirklich cool, da kann man was draus machen.
3: Ne? Ja. ja, das ist so. Mit E-Mail-Marketing, ich meine, das, das kriegen wir auch immer zurückgespiegelt, so aus der. Shopware äh, Community, das ist nach wie vor ein super wichtiges, ist ja auch logisch, super wichtiges Instrument zur, ja, zur Kundenbindung, Kundenreaktivierung, wo man eigentlich immer nur besser werden kann. Ja, gut, äh, ich
1: wollte noch ganz kurz auf das nächste Thema überleiten. Äh, er hat es gerade ganz am Anfang irgendwann gesagt: also, die, ihr verkauft ja nichts bei Amazon und ähm, ihr habt euch bewusst dagegen entschieden. Da werde ich natürlich äh, ja, sehr hellhörig als Marktplatzexperte und sage, warum eigentlich? Ähm,
2: ja, sehr gute Frage. Äh, wir sind, ähm, wir, wir haben dann lange drüber nachgedacht. Äh, es ist auch keine endgültige Entscheidung, äh, dass wir jetzt sagen, wir, wir sind prinzipiell nicht bereit äh, auf Marktplatz zu gehen. Ähm, wir können bestimmte schon schon im Vorhinein ausschließen. Äh, da da gehörten Amazon dazu, weil es ja einfach im im Fashion-Bereich dort ähm, nicht der richtige nicht der richtige Marktplatz ist. Das ist nicht die richtige Umgebung auch für, für, für die Marke. Ähm, ich glaube auch, dass dass die Kunden uns dort gar nicht erwarten würden. Das ist ähm, eine der der Kategorien, in denen in denen Zalando dann ja äh, relativ relativ schwach ist. Ähm, äh, dafür gibt es dann halt Mitbewerber wie Zalando, die die dort in enorme Marktmacht haben. Um, ich mag es nicht, nicht uh, auf ewig ausschließen, um, aber für uns war, war, war das Vorgehen im Wesentlichen natürlich, wenn, uh, uh, wenn wir erfolgreich mit denen im Wholesale zusammenarbeiten können, um, dann müssen wir nicht, nicht diesen, diesen Marktplatzschritt gehen. Um, und ja. um, für, uns, für uns war es wichtiger, um, ja, das Wholesale-Business mit denen zu stärken und da erfolgreich zu sein, um, als als jetzt auf die, die Marktplätze zu gehen ähm, und, und, und dort ja, selbst auch äh, ins Warenrisiko. Ähm, also das äh, mag keine endgültige Entscheidung sein, ähm, aber
1: äh,
2: bisher ähm, haben wir uns dagegen entschieden.
1: Okay, aber sonst noch ganz kurz irgendeinen anderen Marktplatz? Also habt ihr überhaupt einen Marktplatz angeschlossen? Gar keinen, ne? Außer jetzt äh, Zalando halt, ne?
2: Nee, also wir haben, wir, haben, wir haben wirklich bisher gar keinen kein Marktplatz geschäft. Okay. alles klar. Das einzige, was wir was wir machen, das fällt mir gerade noch ein, ist äh, connected retail. Wir haben wir haben eigene Stores in Berlin. Ähm, über die machen wir äh, quasi Business mit 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 Zalando. Äh, steuern unsere Ware dort ein. Äh, das haben wir auch schon ja, relativ lang gemacht, aber das ist äh, so auf, auf ganz kleiner auf ganz kleiner Flamme quasi ähm, das Marktplatzgeschäft, das wir das wir machen. Schickt ähm, ihr auch die Retouren dahin? Äh, ja richtig. Das
0: Ach. ist ein ganz schön ein geworden. Cool. Ich habe mal eine Frage, ich, ich, Stefan. Ähm, ich muss nur eine zwischenschalten, Stefan. Ich weiß, dass ich <lacht> wollte nicht ins Wort fallen. Entschuldigung.
3: Aber das ist ja krass. Es sei dir verziehen. <lacht> ich
0: habe heute ja die Mitteilung bekommen, dass äh, in ersten Umfragen als Initiator von Händler helfen Händlern. Ich habe die Mitteilung bekommen, dass jeder, also 60 Prozent aller klassischen stationären Händler ähm, Angst davor haben, spätestens im Frühjahr pleite zu sein. Ähm, da, das würde ja auch ein Großteil äh, der Textilhändler betreffen, weil das sind ja die äh, die klassischen Stationären. Nehmen wir mal die Ketten raus. Das wäre natürlich auch wirklich krass, weil diese Shift Richtung Online, und ich meine, heute lebt ihr auch davon, dass eure Klamotten halt vielleicht auch entdeckt werden auf der Fläche und Co., ne? oder? Ich, ich würde sagen, dass die Handzeit daherkommen, ja. Fahrt ihr dann noch krasser wieder hoch online oder was sind eure Strategien diesbezüglich? Jetzt zum Ersten ähm, haben wir von
2: Anfang an versucht, in dieser Situation sehr fair zu unseren Händlern zu sein. Ähm, das heißt, denen auch entgegenzukommen, wenn, äh, wenn ihre Läden geschlossen sind und sie keine Ware wollen, die sie vor, vor einem halben Jahr bestellt haben, ähm, dann, dann zwingen wir denen da nicht alles an Ware auf. Ähm, und äh, ja verhandeln mit denen quasi wie wir äh, wie wir vorgehen können ähm, da gibt es andere Händler die da sehr viel rigoroser vorgegangen sind ähm, haben also ja ich würde sagen sehr viel Goodwill so auf der auf der auf der Händlerseite ähm, das äh, hilft uns natürlich ähm, ja eine gute Beziehung zu den zu denen zu, zu behalten ähm, aber hilft uns natürlich nicht wenn wenn sie wenn sie trotzdem äh, gleiche gehen ähm, wie, wie viele das tatsächlich sein werden, wie viele dort im Frühjahr ähm, tatsächlich äh, die den Laden dicht machen müssen, äh, glaube ich weiß weiß keiner. Ähm, mhm. Ich weiß ich weiß tatsächlich, dass dass, dass die Kunden die äh, die mit denen wir zusammenarbeiten äh, ja natürlich teilweise Probleme haben, aber äh, wie bisher nicht nicht besonders darunter gelitten haben. Also ähm, das spricht für für unser Krisenmanagement in dem Bereich äh, und wie wir mit unseren Händlern umgegangen sind, mhm. ähm, dass die Budgets, äh, die, die die Händler dann ja dennoch haben, äh, eher zu uns gewandert sind als als, als zu manchen anderen. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach von unserer Seite ein, ja ein sehr fairer partnerschaftlicher Umgang, den wir, den wir da haben. Ähm, und... Ähm, ja, wir, wir, wir müssen gucken, wie wie sich das weiterentwickelt. Ähm, für uns wird es online definitiv weiter bergauf gehen. Ähm, wir haben da sehr viel mehr Ware eingeplant, äh, mehr Verfügbarkeit eingeplant, weil so dieses Jahr das große Problem für uns war. Ähm, äh, wenn es tatsächlich zu einer großen Pleitewelle kommt, wird es definitiv äh, schwierig, online dort alles zu kompensieren, ähm, aber äh, un unsere Zahlen in dem Bereich sehen eigentlich eigentlich sehr gut aus und ähm, äh, hoffen wir mal, dass es, dass es wirklich bei den Händlern auch nächstes Jahr äh, mhm. gut weitergeht und dass, dass, dass diese prophezeiten Pleitewellen nicht, ähm, nicht so krass um sich greifen. Das wäre am Schluss, glaube ich, nicht nur ein Problem für uns, es wäre ein
3: Problem äh, für sehr viele, für die Innenstädte. Ja, äh, absolut
2: wäre das eine absolute Katastrophe, ja. Ich
3: hätte noch mal eine Frage aus einer ganz anderen äh, Perspektive. Wir haben ja auch im Intro kurz über das Thema äh, ja, Technologie gesprochen. Was glaubst du denn, was sind so die, die nächsten technologischen Trends, äh, Innovationen, äh, wo ihr vielleicht auch heute schon drüber nachdenkt, was ihr bei euch vielleicht in der Schublade liegen habt oder wo ihr auf jeden Fall irgendwo gerade dran seid? Kannst du dazu was sagen?
2: Mhm. Ähm, ja, enorm wichtig für uns äh, das Thema ähm Produkt, Produktinformation, Service ähm, und auch die Automatisierung davon. Ähm, das heißt, wir wir müssen die Produktinformationen, die wir haben, äh, super in, in, in den Shop bekommen und äh, dort wirklich auch so präsentieren, dass, dass der Kunde äh, eine optimale Beratung hat. Das ist ein USP, den wir hervorarbeiten können als ein Brandshop. Das ist etwas, das äh, kann ein ein Multi-Brand-Shop wie, wie Land oder About You vielleicht nicht so gut, ähm, ist also ein enorm wichtiges, wichtiges Thema für uns, äh, ja, äh, Customer Service selbst in die Hand nehmen, ähm, und dort, ähm, dort uns, uns weiter ausbauen, ähm, ja, ansonsten ähm, da, dafür gehör, dazu gehört natürlich zu uns für uns ein PIM-System, das diese ganzen Informationen managt. Das ist in, enorm wichtig für uns, um alle Daten äh, glatt zu ziehen und sie auch in in die jeweiligen Kanäle zu, zu, zu bringen. Also wir hatten ja gerade über Marktplätze gesprochen, äh, auch wenn wir die noch nicht als Teil des äh, ja als Teil unserer Strategie haben, äh, bereits sollten wir auf alle Fälle sein, äh, die auch zu bedienen. Dazu gehört für uns dass die Informationen alle ähm, alle aufbereitet sind, alle an einer Stelle sind, ähm, dann äh, ja, werden sich definitiv die, die, die Touchpoints für den, für den Kunden, äh, über, über die er bei uns kauft, äh, diversifizieren. Wir haben äh, über Live-Shopping gesprochen, wir haben über Social Media gesprochen. Äh, was da in den nächsten Jahren noch an, an Kanälen und Endpunkten dazukommt, äh, können wir ja. noch gar nicht sagen. Ähm, wir auch ein Grund, warum wir, warum wir jetzt auf eine äh, komplett neue Shop-Plattform gehen mit, mit Shop bei 6. Freut äh, mich
3: persönlich sehr. <lacht> äh,
2: auch ein Shop, mit dem wir äh, tatsächlich morgen oder übermorgen live gehen werden. Ach geil, cool. Unmittelbar bevor. Ähm, ja. Genau, also äh, da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Geil. Ja, aber ähm, da werden definitiv mehr Endpunkte dazukommen, äh, die, man, die man flexibel schnell erweitern Erweitern muss. Ähm, da gehört gehört Conversational Commerce mit dazu, äh, dass das eher über einen, einen Chat stattfindet, gar nicht mehr unbedingt eben in einem klassischen Frontend stattfinden muss. Also ja. da wird einiges passieren in den nächsten Jahren. Wir haben da ein paar jetzt eben. Ja, äh, Grundsteine geschaffen, indem wir ähm, einerseits ein PIM-System, andererseits äh, Shopify 6 haben, die so, so eine, eine gute ba Basis bilden, um, um quasi in ja zukünftige äh, Verkaufskanäle zu gehen, ob es jetzt ein Marktplatz ist, ob es jetzt ein, äh, eine Live-Shopping-Plattform ist oder äh, oder irgendwas äh, Conversation Commerce äh, basiertes und so weiter. Also ähm, da sehen wir enorme Potenziale auf alle Fälle äh, und müssen in Zukunft ja sehr flexibel reagieren können, schnell reagieren können. Und äh, dafür die Basis zu schaffen, äh, ist super wichtig. Äh, dieses Jahr Corona hat es, glaube ich, gezeigt für uns, dass wenn wenn wir schnell agieren, wenn wir äh, die richtige technische Basis haben, ähm, und ja die richtige, die richtige Struktur dazu und alle Unternehmen so ja, an einem Strang ziehen, äh, dann kann das funktionieren, dann kann man auch sehr schnell Dinge auf die Beine stellen, ähm, schneller als äh, als man vielleicht geglaubt hätte. Und das ist so, so ein, ja, ein ganz wichtiges Learning eigentlich aus diesem
3: Jahr. Ja, absolut. Also super spannender Input. Vielen, vielen Dank.
1: Okay, ja, dann äh, hätte ich noch eine Minisache, das würde mich jetzt noch gerade interessieren, äh, ich schätze euch mal als äh, Unternehmen ein, das sehr äh, auch nachhaltig denkt, äh, hoffe ich auch, passt auch irgendwie zu euch, äh, ist es so und wenn ja, nur ein Beispiel, wo das würde mich jetzt so interessieren, wo kauft ihr eure Stoffe, ist das jetzt ein Geheimnis oder darfst du das sagen? <lacht> Darf ich ganz transparent sagen, wo das wo, wo, wo das herkommt?
2: Ähm also zum einen ist es ein enorm wichtiger Punkt für uns. Wir haben da in der Vergangenheit auch schon immer sehr viel getan und äh, wenig kommuniziert eigentlich. Äh, wir sind da gerade dabei, ja ähm, sehr viel offener und ja, aggressiver zu kommunizieren. Eigentlich was, was wir uns selbst als Ziele setzen ähm, äh, über ja eben im Landing Pages und wir wollen wirklich zu jedem Produkt auch ganz individuell äh, sagen was was das für, für Besonderheiten hat, ähm, welche Zertifikate äh, dieses Produkt hat ähm, und, ähm, und, und welche Schritte wir quasi unternommen haben, um dieses Produkt möglichst nachhaltig zu machen. Äh, wir sourcen ähm, unsere, unsere Stoffe zum allergrößten Teil in Europa ähm, und ähm, produzieren ähm, auch einen sehr großen, großen Anteil in Europa. Ähm, selbstverständlich nicht, nicht, nicht alles. Wir haben, dann, wir haben dann natürlich ein globales Netz, aber der allergrößte Teil findet bei uns tatsächlich in Europa statt und das ist auch was, worauf wir, ja, worauf wir relativ stolz sind, dass wir dass wir ähm, da ja langfristige Partnerschaften haben, mit denen wir schon ja, wirklich sehr, sehr lange arbeiten. Ähm, genau, aber
1: ähm, größter Teil Europa für Stoffe und Produktion. Ja, prima. Dann würde ich mal sagen, lassen wir dich natürlich nicht gehen, äh, bevor ich erstmal mich bedankt habe bei meinen zwei Mitstreitern ne, dem Stefan, Stefan Hamann und dem untriebigen Markus Diekmann, der das sicher als Kompliment nimmt, und natürlich auch bei dir. Was hast du noch uns zu sagen, ganz am Ende? Irgendwas, was du uns noch mitgeben willst, und Zuhörern? Vielleicht zwei, drei knackige Sätze, woran glaubt ihr? Wie geht's weiter? Irgendwas? Ähm, ja, ich glaube, wenn uns dieses Jahr so eins gelernt
2: hat, dann äh mit Teamwork kann man sehr viel schaffen, neugierig muss man bleiben und dann schafft man auch die größten Herausforderungen. Das sind, glaube ich, so zwei Learnings aus diesem Jahr. Okay, dann Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Mega. Ciao, Junge. Danke. Ciao.